0: Nu är det så att det är faktiskt på dagen exakt sju år sedan du lämnade klubben. Nu är du tillbaka. Vad är det för känslor som finns inom dig just nu? Ja,
1: men det första jag tänker på är att skojar du. Är det, är det verkligen på dagen? Ja, ja det är helt galet. Nej, men det, jag har bra känslor. Det har gått väldigt fort här på slutet och komma hit. Men, nej, men det känns jäkligt kul och inspirerande. Fantastiskt roligt att få träffa alla människor, både nya och bekanta sen tidigare. Så att, nej, det känns jättebra.
0: Innan vi går in på vad som kommer skall för dig i klubben här så måste vi backa bandet lite grann och göra en liten bakgrundskoll på, på, för, de, för de som inte koll på vem Niklas Johansson är. Vart är du född och uppvuxen någonstans?
1: Jag är född och uppvuxen, eller inte uppvuxen kanske, men född i Södertälje. Mm. För där spelade min pappa hockey då i gamla elitserien, som det hette. Så där kom jag till världen, sen flyttade vi till Arboga. Mm. Så jag är uppvuxen i Arboga.
0: Men då hade han ju ändå någon, någon elitkarriär då, farsan? Ja,
1: men det hade han. Han lirade två säsonger i, i Södertälje. Sen kom jag och eh, kvaddade hans karriär. Så när jag kom till, då, då lade han ner verksamheten. <laughs>
0: Okej. Okay. Men när man försöker leta upp lite information om din tid på isen då, då hittar man inte så mycket. Det blev liksom inte NHL för dig när du spelade.
1: Nej, jag kom upp ganska tidigt i A-laget i Arbog och sen spelade jag i Köping och i Eskilstuna. Och sen var jag faktiskt här i Västerås och spelade i Västerås HC en sväng. Sen gick jag tillbaka till Köping och så pajade jag lårmuskeln och skulle rehabba ett helt år. Men då halkade jag av en slump in på tränarkarriären och blev helt enkelt fast inom det där området som tränare och sen vidare till sportchef och GM. Då.
0: Men vad var det för spelartyp då? Var du forwardback eller vad var ja,
1: men jag var, jag var en back men eh, kunde användas som forward också för jag var ofantligt snabb på <laughs> Okej
0: okay. Men eh... Starten som ledare då, Köping, ser jag här, 98. Stämmer det?
1: Det kan nog stämma bra.
0: Och då är det ju, du tar i laget från division 3 till division 1 under några säsonger. Du hinner ju även över till Fällingsbro där, mm. eh, två säsonger också. Mm. Men den här början då på träningkarriären, hur var den?
1: Ja men den var ju, jag började egentligen först innan A-laget innan där så började jag med, med juniorerna i Köping lite grann. Och sen frågade Thomas Michael mig om inte jag kunde bli bli coach istället för han ville hänga sin energi åt att spela fortfarande. Så så blev det. Så då, då körde jag två år i Köping. Sen eh, Vartefällningsbro, det var otroligt kul. Där också både, både sportchef och tränare där värvade ihop lag och sponsorer och grejer. och Vi hade en bra resa där. Vi var riktigt bra. Vi mötte Vik faktiskt då för det var ett gammalt återtåg då den perioden. Så att det var tuffa fighter faktiskt mellan oss. Sen tillbaks till, till Köping igen. I två år och sist året där så vi upp i division 1. Och eh, vi låg faktiskt i toppen där fram till jul. Sen ringde Arboga och frågade om inte jag kunde, hade, hade lust att bli headcoach i Arboga i Allsvenskan.
0: Ja, för var det någon form av brandkorsutryck då att du skulle komma in och rädda Arboga? För det var ju vid jul, ja, i på säsongen. Ja, de låg
1: lite, lite, lite reset till där. Så att då, då fick jag hoppa in och köra det reset Och sen eh, var jag kvar i Arboga i... Jag vet inte om du är 6 sju år. Mm. Och både, och ja, för först
0: blev du assisterande året efter. Ja, dagen.
1: tillsammans med, med Vinstock, Ulf Weinstock.
0: Mm. Och det måste ju ha varit en, en karaktär i sig.
1: Ja, en fantastisk <laughs> människa. Jätte, 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 bra. vi hade otroligt roligt tillsammans.
0: Och vad var det då som fick dig att, att bli sportchef då i Arboga?
1: Ja, men, jag byggde ju lagerna redan innan när i, i både Köping och i i Och jag tyckte det där var roligare. Alltså jag, det, jag fastnade för där jättemycket. Och, och därav så, när jag fick möjligheten så blev jag sportchef i Arboga.
0: Så det var roligare att bygga än att förvalta man säger sådana?
1: Alltså än att, än att träna menar jag. Båda har sin tjusning men det, det är ändå roligt att bygga måste jag säga. För det var ju i Arboga
0: där, nu pratar vi ju... 2005, 2006, 2007 och så vidare. Det där. Det var ju några tuffa säsonger. Det, det var ju tungt ja. i Arboga. För det slutade ju med tidigare Arboga i svenskan. så slutade det med att ni ställde en 14 åring i mål och en 50 åring på på teckningsposition att... Ja,
1: det var ju gigga här. Och sen, sen, fick vi råga ihop lite folk för att slutföra serien. Vi, det det var ju lite olyckligt. Arboga är en väldigt liten stad. Och det finns inte så mycket sponsorer så att det, det var några stora tunga pjäser som ur och då, då fanns det inte möjlighet att, att vara kvar i, i, i Allsvenskan och vi hade helt enkelt inte råd att spela vidare egentligen men vi var tvungna att fullfölja serien på grund av att inte åka på böter som vi inte skulle kunna röra liksom. så att vi... Man kan säga att vi degraderar oss själva ner till Division 1. Och där, jag, du har bättre koll mig. Så det har varit några säsonger där.
0: Ja, men, men, men är det så att... Var man kanske lite för högt upp för sitt eget bästa då i Arboga? Det, det är ju såklart roligt att ha ett lag i åka svenska. Ja. Men det vart väl kanske lite för dyrt?
1: Ja, alltså om man ser över tid för att det skulle kunna vara riktigt, riktigt bra och kanske ta ytterligare steg så... Jag tror det var max på grund av att det var starka personer som var inne i föreningen under en period och hjälpte till väldigt mycket. Det var det som skapade de förutsättningarna.
0: Men om man tittar i, i, i laguppställningen där under din tidigare i Arboga så var det ju mycket intressanta spelare som sen fick väldigt fina karriärer. Bastian Sen, Conny ja. och så vidare, Semyonovs och alla de här. Så det var ju, du, du tog ju in väldigt mycket intressanta spelare som hade det som språngbräda.
1: Ja, men det blir ju lätt så också att man får, man får ju ta in unga lovande spelare. För vi hade kanske inte ekonomin för att gå helt på färdigt. Och... Där
0: kanske inte konnifaller in i den kategorin. Nej, det gör jag kanske inte. <laughs> Nej men, men, men sen våren 2010 mm. så får du ju ett samtal härifrån Västerås. Vem är det som ringer då?
1: Det var efter... Jag jobbade parallellt där på Tibnor i Köping också som jag körde sportchefsjobbet i Arboga. Och vi hade precis förlorat en kvalmatch där upp mot Allsvenskan igen. Och då kände jag att kanske jag ska göra någonting annat. Då såg jag liksom inte alternativet att jag skulle flytta till en annan klubb eller någonting utan då tänkte jag nästan sadla om. Men sen på morgonen direkt dagen efter vi hade åkt ut och faktiskt Anders Eklund till mig frågor om, om vi kan träffas och diskutera en eventuell tjänst som sportchef i, i Västerås. Och då svarade jag direkt liksom, ja, självklart, jag, jag kommer. Så kan vi sätta oss ner och prata lite grann.
0: Men, va, men var det en lång process då? Eller var du en av få kandidater? Eller liksom, hur, hur gick det till där för dig?
1: Det vet jag faktiskt inte. Det jag vet att eh, när jag kom hem sen, jag hade träffat Anders Eklund och Tommy Öberg. Så när jag kom hem sen så vilket samtal och så att de jättegärna skulle vilja att jag kom till Västerås och då tackade jag självklart jag också på den vägen här Och du
0: du rivstartade ju din tid här i Västerås genom att bjuda in till en training camp eller vad man ska kalla det för där du plockar hit massa spelare. Det var ju ganska unikt för ett hockey, lag på den tiden att ha en, en training camp direkt efter säsongen för att titta på spelare. Ja. Hur, hur gick tankarna där?
1: Nej men jag tyckte det skulle vara intressant och jag hade ju lite killar där från Division 1 som jag tyckte såg intressant ut nu eftersom vi var i Division 1, de ärbaga. Och då tänkte jag att jag bjuder in dem så får vi, får vi titta på dem och se hur de ser ut i jämförelse med de som finns här. Och, det, och på den vägen här, men det var jättekul.
0: Och du kommer du ihåg några av dem som var här? Det var Bröderna Hetta var väl här? Då? Ja, och sen var ju Morten sån
1: här. Vem av dem? Det var Victor. Victor. För du hade ju en annan Emil Mortensson som ja, också var också, med ja. i de här krokarna. Eller? Ja, alltså jag kommer, inte, det där, jag kommer inte ihåg allt det där riktigt.
0: Lilis, eh, som spelar i, i Skoga, eller vad tänker jag fel namn? Eh, den här killen, kanske jag tappar namnet. Han som är men. Ja. Vad han här? Han var Ja, här. det var
1: han och Ja, där gick jag, jag miss en god bit. <laughs> <Den missade jag. laughs>
0: Men, men fick du ut någonting av, av, av just det konceptet? För du körde det väl bara en gång?
1: Ja, men det var ju mer då i uppstarten att man ville hitta lite, lite prisvärda spelare också. För budgeten var inte inte jättehög på den tiden. Så då, då försökte man liksom pussla ihop det lite grann. Men ja, äh, både och. Liksom då, då kände jag att det var rätt. Men det är inget koncept jag skulle välja att använda idag.
0: Mm. För sen... Äh valde du att plocka in... Du hade, det var ju liksom en... Det var en clean slate. Du fick ju bygga om laget i princip från scratch. Det fanns ju några kontrakt kvar. Såklart. Ja. Men ledarsidan var ju tom och där valde du att plocka in Valtin och Robertson. Liksom två, två helt olika personligheter också som ledare och ju, även i ålder. Hur, hur resonerade du där?
1: men Jag kände att vi behövde ha en trygghet och en stabilitet och... En struktur och ordning och reda och noggrannhet. Och det står ju verkligen bägge två för egentligen. Och speciellt Mats då på den tiden. Och sen Bert var från armtuna då. Och han hade varit med Röntqvist Och de hade startat den här nya idén med lite mer skridskåkning i hockeyn. Och tänkte att det skulle passa oss jättebra. Så att han är fantastiskt duktig med backarna också.
0: Det snurrade ju på där. laget kom ju femma i serien och det dök ju upp spelare som Evan McGrath och, och Damien Flury var ju tongivande pjäser i det här laget. Även två slovaker dök ju upp innan säsongen var över där. Hade du redan från början bestämt dig för att köra på det mer utländska spåret om man tittar på de här toppspelarna?
1: Nej men det är det som... <hör> det hade jag inte utan... Min plan är egentligen alltid att ha så mycket svenska spelare som möjligt. Men jag vill fortfarande ha ett så slagkraftigt lag som möjligt. Och då måste, har man en pott pengar som man måste använda sig av. Och eh, svenska spelare är i regel dyrare än utländska spelare. Så därav blev det den typen av satsning helt enkelt.
0: Uh, året efter var det ju Brock Little som dök upp. Då gjorde vi succé med Peter Öberg och William Karlsson och ett, ett andra år där. Är Brock ditt största fynd om du ser poäng per krona? För han tjänade ju inte mycket pengar när han
1: var här. Nej, han hade... Jag vet inte om jag ska säga vad han hade. Det kan du nog säga. Han... Jag tror inte han bryr sig speciellt Nej, mycket. Han hade... han hade 180 000 för hela säsongen. Hade han.
0: Mm. Så det var väl helt okej okay då? Han
1: 66 poäng det var god. Det, det känns ju som väl, väl investerade pengar definitivt.
0: Men sen fanns det också, det, det var ju inte bara guldgröna skogar när man plockade spelare från, från de här lite mer obskyra ligorna i svenska över men, men tvekade du någon gång under tiden här i Västerås på att, oh, ska jag verkligen köra på de här ska man säga, lite mer ortodoxa valen av spelare och så vidare?
1: Nej, det kan jag inte säga att jag gjorde utan jag kände att det, det var den möjligheten och, som vi hade då med att tävla på riktigt och det, jag tycker man ser även än idag att topplagen är all svenska idag de är tvungna att ta in lite spets utifrån för att det, det finns helt enkelt inte ekonomi för att få den spetsen i, i svenska spelare. Det är därför de har dem.
0: Men om jag säger till exempel Giancarlo Giorgio Mike Wall, Matt Leitner Stefan Lidjen, vad, vad, vad tänker du då?
1: Det är ju det är ju riktiga toppspelare som egentligen jag, jag har förstört under den här <laughs> tiden. <laughs>
0: Nej, för jag tänker är, är det liksom, nu ska vi inte klanka ner på dem Nej. men det är ju många av de här som, som inte knappt fick spela alls. De fick nästan vända i dörren. Men är det det man får ta om man ska hitta Brock Little och Damien Fleury och så vidare?
1: Både och liksom... Eh i vissa fall så var det lite svårt att veta vilken fysisk status de var i, och det tycker jag det är fortfarande. Man måste nästan skicka över folk och göra fystester innan man tar hit dem och det är lite grann. dit vi har kommit i, i där jag var senast nu i Örebro. Där, där åker vi över och gör fystester på killarna. Så det är, det är så noggrann måste man börja bli för det är så pass mycket pengar. Men eh, några nitar går man alltid på så det är så enkelt är det. Uh. Sen
0: säsongen 12-13 då blev det ju NHL-strejk här i Sverige, äh, inte här i Sverige utan i NHL då. Men svenska lagen hade ju möjlighet att plocka in NHL-spelare. Du var ju inte sen på, på bollen, tog ju hit eh, Patrick Berglund och Mikael Backlund och sen även Brendan Mikkelsson. Men den stora bomben den blev ju riktigt, var ju aldrig av. Det var mm. väl så att TJ Oshie, han hade väl nästan köpt flygbiljet
1: Ja, och alltså vi hade det fortsatt eh, En lockouten, då hade vi fyllt upp laget med NHL-spelare i stort sett. Ja, det var inte bara Ortiz som vi hade på, på gaffeln lite grann utan det var andra som var med också. Vi höll på och jagade dubbelpass på en hel del NHL-spelare också så att vi skulle undgå den här regeln med utlänningsnivån. Precis, för det var ju en regel som ställde till det
0: lite grann för er. Ni hade ju, Brady ring var ju här, Matt von Attar var här så ni kunde ju ha två icke-europeer mm. med i laget och när ja. Brendan Mickelson kom då fick en av dem sitta helt enkelt ja. och då var helt plötsligt många var typ på, på lacken, någon var rumän någon var fransman för att det fanns den här dubbelpass
1: ja vi fixade ju, uh, Brendan Mickelson hade en släkting som var uh, irländare så vi fixade faktiskt ett pass ett irländskt pass åt Brendan som man inte behövde använda dock men men vi var redo för då skulle han ha gått som dubbelpassare om vi hade kunnat ta in fler spelare. Sen var det några andra också som var, icke, eller som var europeer som var i NHL som vi hade klarat. Jag, jag, jag räknade en gång. Jag tror vi hade, hade det varit lockouten så hade vi haft 12 NHL-spelare på isen.
0: Men vilka, fanns det några fler namn som du hade? Liksom? Att ja, här... men
1: det är så pass länge sedan. Så jag har liksom... det eh, vet att det var från Montreal och sen var det... Jag kommer inte riktigt ihåg vilka det var faktiskt.
0: Men inga, inga superkändisar som oh, det var
1: en. Men jag, den, jag... <laughs> du har glömt ja, namnet. Ja, jag har gjort det.
0: Ja. Men eh, efter att det bara sa pang där borta så tog ju strejken slut. Och lite grann en slags baksmälla blev det ju över serien och laget framförallt för Västerås del. Dagar. Men... Ni kom ju till kvalserien återigen men där tog det ju stopp då. Ja. Det var ju två år i rad ni var i kvalserien men det, det var ju liksom aldrig riktigt nära. Mot nej, man nej jag
1: tycker då. inte vi fick till det riktigt i, i kvalserien. Inte som man hade förväntat sig men det var otroligt bra för spelarna och lärorikt för oss att vara i den där kvalserien. Definitivt så vi vart ju mer och mer redo för att försöka ta klivet upp tycker jag. För... Det var ju
0: 2013-2014 då de här kvarstjänar. Sen kom ju den här säsongens säsong 14-15. Det var fyra, potentiellt fyra SOL-platser i potten. Ligan skulle expanderas med två lag, och sen var det ju två lag som vanligt då, som kvalade. Men det var också ett nytt system där man ställdes head to head med både SOL-lag och svenska lag. Om vi bara tittar på pappret, det här laget du satt ihop, det var ju alltså namn som Jeremy Williams var här innan, men Nick Angel, Jan Urbas, Matt Fonatero, Evan McGrath, Connie Strömberg, Dustin Joner. Det var, det var, det var ju helt okej.
1: Okay. Ja. ja, det var ett, det var ett väldigt fint lag och väldigt bra killar allihopa. Och vi, nej, det kändes som att det var vår tur helt enkelt. Ja, för det, det stora frågetecknet
0: inför den här säsongen, det var väl egentligen att du valde att stoppa in en J20-tränare från Örebro. Det var väl många som, som funderade på vad hände där. Martin Filander är den som ska styra det här skeppet. Hur tänkte du där?
1: Nej, men jag tyckte att det kändes friskt och fräscht och han stod för bra saker... Otroligt ambitiös, jobbar stenhårt, är en jättebra människa, bryr sig om alla. Det, så det, det kändes helt rätt. Och sen hade jag ju skrivit ett avtal med Thomas Metell där det, vi hade lagt in en klausul att, att vi skulle ha en diskussion om han skulle fortsätta som spelare. Och skulle han inte det, då skulle han automatiskt bli assisterande tränare för att jag såg att han var otroligt skicklig. Han har otroligt öga för, för hockey och kan se de små detaljerna och duktig på att hjälpa spelarna.
0: Ja, nu har han ju S som guld att visa upp för det också.
1: Ja, exakt. Så det, det är, Halva där är ju mitt egentligen. <laughs> men du,
0: vi har kommit ihåg det. Du var ju inte sugen på att stoppa in någon 50-60-årig plus gubbe som stod och skrek. Utan du ville ju köra på det här spåret.
1: Ja, men det kändes fräscht. Mm. Och det var fantastiskt roligt att jobba ihop med dem två.
0: Och Per Hellenberg såklart var ju ja, sista länken precis. i det där gänget. Men det blev ju en tuff start det här säsongen. Ni låg ju sist ett tag där. Sen gjorde du ju faktiskt några justeringar för att vända på det.
1: Ja, som du säger, vi startade ju inte som vi hade önskat. Utan det, det var ju en liten... Vad ska man säga? Det gick trögt. Ja, det. det gick helt enkelt väldigt trögt. Jag tror vi låg sist efter 17 omgångar. Gjorde du inte det? Mm. Och, då. Men vi hade, insåg att vi hade potential i laget. men Så vi behövde göra en, en liten förändring och ta in lite annan typ av kategorispelare som gick in lite mer med näsan och krigade lite hårdare. Så därför justerade vi laget med att ta bort Fonataro, McGrath och Conny. Mm. Helt enkelt.
0: Ja, Conny lämnade efter jul och de andra två var lite tidigare. Men ni plockade in då var ju Stefan Grons, Jonte Jonterberg och Erik Andersson. Mm. Det var väl från var det HV71? Ja, bra. Och då var det väl en liten annan karaktär på laget?
1: Ja, hierarkin satte sig på ett helt annat sätt. Utan vi fick mer tydliga roller i, i laget. Och det, det hjälpte oss jätte, jättemycket. Och efter det så då gick vi som tåget. Så vi tog i vann serien till och med. Så. Ja,
0: sista omgången ja. hemma mot Björklöven där så, så vinner ni ju serien. Då måste ju nästan du också känt lukten av nästan SSL där. När ni, när ni verkligen var på gång
1: där. Ja, men alltså, det var ingen snack om att vi det var ju det som var målet. Det var ingen, när man hade det här, då vill man ju upp och vi hade verkligen ett bra slagläge måste jag säga. Så att, eh.
0: För vi måste ju varna känsliga lyssnare nu. Har ni ett svagt hjärta eller blir lite illa berörda så stäng av nu för nu ska vi prata om matcherna mot Karlskrona och Rögle där våren 2015. Vad var det som hände där?
1: Ja, alltså om vi börjar Karlskrona där, där tycker jag att vi överlägset klart det bästa laget. Vi styr alla matcherna egentligen. Galbraith storspelar i målet för dem och vi har Jeremy Williams på skadelistan. Och vi har mycket powerplay, men vi får liksom inte hål på honom. Och det, 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 <går> ja, det är för jäkligt, men det är svårt att sätta fingret på. Men det, och sen är det slumpartade mål som Karlskronan gör. Liksom de kastar en puck från hörnet och tar på byxa, ben, ben och in. och Allting grinade emot. Ja, men det, 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 det där har jag inte smält än. Alltså. Det är riktigt tråkigt.
0: Lite av det antar jag ligger liksom lite till bränslet att du ville komma tillbaka. också.
1: Alltså. Ja, det där jag pratar om lite revansch. Det, det, det är där jag vill, Man vill ju att vi ska ta klivet upp. Det är, där, det är därför jag är här. Och sen eh, vet jag att klubben har den målsättningen också. Och att man vill till SHL. Men man ska ha en jävla respekt för hur svårt det är att gå upp i SOL. Det är mycket som ska klaffa. Och just nu så ligger vi inte direkt där och jag tycker inte i det här läget idag så tycker jag inte man ska prata om det utan nu pratar vi om helt andra saker. utan vi, vi får ta det, det får ta den tid, det tar jag, men jag är här i tre år och vi ska jobba på.
0: Men inte för att springa bort från den där situationen, för att det, är ju, det var väl ganska unikt också att, i, i idrott att man förlorar en final mm. Och så får man en chans till. Det blir någon fråga vad andra chansen, Med Melodifestivalen upplägg där. Ni får möta Rögle en andra chans. Och där gick det ju inte alls heller.
1: Nej, och jag kan säga att det var, det var, upplägget var en katastrof, tycker jag. Vi går all in i de här matcherna mot och Får se att de jublar och firar i Söldplatsen. Alla är skitlöst. De sitter och grinar i omklädningsrummet i stort sett helt knäckta. Sen några dagar senare då ska vi upp i en ny batalj. En ny chans helt plötsligt man har tömt sig mentalt och laddat om de batterierna. Kan säga det var omöjligt. Jag kände till och med i min kropp, även fast inte jag spelar, så att jag kände hur fan ska de morka här. Och vi försökte liksom med alla möjliga medel att få upp energin, men, Nej, men det har det, det varit för svårt helt enkelt. Hur pass mycket påverkade
0: det här uttåget och missarna? säsongen efter kände du att det fanns kvar lite liksom effekter av det på säsongen 15 16.
1: Ja, det tycker jag. Jag tycker liksom att det vart som ett antiklimax uh, jag tycker att uh, både förening och spelare och ledare hade svårt att uh, ladda om mentalt för en ny säsong. Mm. Det, det kan jag säga.
0: Och som vi var inne på då, 12 januari där 2016 så så får du ju lämna klubben. Hur tungt var det om du tittar tillbaka? Hur tungt var det att inte liksom få fortsätta och att, att det var ett avslut där?
1: Nej men det är klart att det var tungt. Det är, det är aldrig roligt. Liksom. Det trivdes förbaskat bra. Det, men, men så är den här branschen och det, det är ingenting som jag vill utveckla mer utan det där beslutet togs och det respekterar jag. Och, Gick vidare därifrån.
0: Och du går ju vidare, du går ju till Örebro då och kör där i, var det sju år? Ja, sju, sju år. år. Mm. Vad tar du med dig från, från de här åren i Örebro? Om man tänker på din egen del.
1: Jag tar med mig väldigt mycket. Det byggt upp någonting. När jag kom dit så låg vi i botten egentligen budgetmässigt och krigade för överlevnad och... Försökte bygga upp en stark stomme som, som kunde etablera Örebro på, på den hö, ö, över halvan och det tycker jag att vi har lyckats med jättebra. Så att det, jag är stolt över det jag har gjort i Örebro. Det kan jag inte sticka under stolen utan det, det, jag är nöjd med mitt arbete. För
0: oss som, som
1: följer Örebro
0: med en väldigt stor distans, verkligen distans, ja. <laughs> så får man väl säga att det mest uppseendeväckande under den här tiden det är väl att ni kunde avverka sex olika tränarna inom loppet av två månader. Där måste du ha varit lite småröret.
1: Men det var ju det. Det var, det var lite många kockar inblandade där i början på, på min tid. Där, så att, och jag kände att jag behövde göra lite saker för att få stabilitet. Sen kunde man ju aldrig veta om det skulle bli rätt, men det blev bra till slut. Så att något rätt blev det ju. Så det...
0: <skratt> men, men det är kanske inte optimalt i alla fall att ha nej, så många tränare. Nej. Men nu är du tillbaka i Västerås igen. Uh, hur snabbt gick det från att du fick samtalet från VIK till att du kände att men, vi kör?
1: Ja, det, nu ska jag vara ärlig ja, det gick jättefort. Alltså, jag fick en uh, fantastisk uh, fin presentation av föreningen och klubben om vart de var på väg och vad de ville göra och vad de förväntade sig. Och eh, jag berättade vad jag står för och vad jag vill göra. Och eh, de tyckte att det kändes bra. Jag tyckte det kändes bra. Vi sa att vi skulle gå hem och fundera lite grann. Sen ringde Per tillbaka sen och sa att men det kändes jättebra. Att vi, vi vill jättegärna att du ska komma till oss. Och, och jag tackar såklart. Ja, det var... Nej, jag var verkligen sugen och laddad och motiverad för ett nytt kapitel. Och som vi sa försöka ta hela vägen den här gången. Men som sagt, vi får se när det händer. Sen behöver man ju inte vara Sherlock
0: Holmes för att inse att du kanske också gillade det geografiska läget. Du har ju rört dig emellan Sverige som en, 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 en brottsutredare hade dragit pilar från Arboga till alla möjliga <laughs> ja.
1: alternativ. Nej, men jag, så är det ju. Liksom, jag är ju... Det väldigt bra där jag, där jag bor nu och eh, självklart är det en stor fördel att jag kan fortsätta bo där med, och ha min familj där. De kan gå kvar i skolan och, 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 och ha sina liv där medan jag arbetar med det jag älskar. Så att, det, det är en stor fördel så att, eh, jag var självklart väldigt glad att Västerås ringde av den anledningen. Eh,
0: nu kommer du in mitt i en säsong där laget har gått väldigt tungt. Eh, om man säger din snabba, korta analys av läget just
1: Nej men det, jag, jag vill bidra med det En trygghet till allihopa runt omkring mig Vi ska försöka få till en struktur Som vi kan arbeta efter. Vi ska ha samtal med tränarna Hjälpa dem så gott jag kan Och bidra med det jag kan Skapa ett lugn hos spelarna Där de känner att de kan prestera i lugn och ro Så att det är väl egentligen där jag är. Och sen analyserar jag matcherna jag har sett och ger min feedback till tränarna och vi diskuterar lite grann efter det. Så att eh, vi se om det är några små förändringar vi kan göra för att eh, det ska lyfta lite grann. Ja, för du har väl egentligen bara sett eh, matchen på plats Aha. och sen
0: den här matchen igår då mot, mot Västervik. Vad får du för intryck av det som ser ut på isen? Vad är det som händer där, tycker du?
1: Nej, men jag tycker att det finns kapacitet i laget. Sen eh, lite nervöst. Behöver fila på lite små detaljer bara. Men jag tycker att det, bara man får killarna att slappna av lite grann och känna ett lugn så tror jag att det, det kan gå mycket bättre.
0: Men är det det som, som, som man behöver göra i det här läget som sportchef? Att på något sätt trygga och säkra och, och, och liksom, eh, skapa ett lugn istället för att bara komma in och säga Vad fan, nu gör vi så här. Bort, väck, tomt. Ja. Eller, hur ser ja, du på det?
1: Ja, men definitivt då. Jag tror ingen tjänar på att bara komma in och dra med stora stora sågen och göra en jävla massa förändringar och röra runt en massa. Utan jag tror mer på de människorna som är där nere och får lyssna lite grann på dem och hjälpa dem och komma med min, mina inputs och min feedback för att få att lyfta lite grann istället.
0: Det finns ju ibland elaka röster som menar att sportchefer kan bli som en överrock till tränarna att man kommer in och vill petar i för mycket i deras jobb och så vidare. Men hur ser du på, på samarbetet eh, de här åren i Örebro och även tidigare då? Hur, hur en sportchef och tränaren ska samarbeta?
1: Man ska jobba väldigt tajt. Jag är helt prestigelös och har, är öppen för allting och jag vill kunna prata med mina medarbetare som du och jag sitter och pratar här och skapa ett förtroende och inte, inte någon skrämsel att de ska vara rädda för mig utan de ska känna att jag finns där för dem och hjälper dem med allt jag kan. Och eh, de, de får använda mig, alltså, fråga mig vad som helst och då ställer jag upp. Liksom. Vi, vi gör det tillsammans, annars kommer vi ingenstans. Det är ingen enmansshow där, utan hela föreningen ska ett håll och vi är många som ska göra det och alla är lika viktiga. Så att vi måste jobba tajt.
0: men Jag ska inte sätta det på pottan nu, men, men, om man <laughs> men om man hamnar i diskussioner... Om man, men den här spelaren ska inte spela powerplay. Men den här spelaren måste spela powerplay. Eller vi kan inte spela så här defensivt. Eller vad det nu är för fråga. Mm. Var landar man i där? Är det du som högst ansvarig som måste få det sista ordet? Eller blir det en diskussion där man på något sätt kommer överens? Eller hur, hur ser du på det?
1: Jag kan inte ytterst två gånger där jag kommer i ett läge där jag måste kliva in och säga nej men nu gör vi så här. Det har hänt någon gång under min karriär. Men det är ytterst sällan. Och dit vill jag aldrig komma egentligen. Utan vi, jag tror på att man diskuterar. Och bollar med varandra. Sen kanske man inte är överens om allting. Men till slut när man lämnar rummet. Så då, då backar man upp varandras beslut. Och det blir ett gemensamt besluttaget. Liksom.
0: Men är det en hälsosammare miljö. Om man har lite mer olika syn på saker och ting. Eller bör man ändå hålla sig inom samma ruta eller hur ser du på det?
1: Nej, man ska, vara, man ska tycka olika och våga uttrycka vad man tycker och känner och det är då man, man kan ta det framåt också, om vi är alldeles för lika då, då tror jag att det stagnerar man vill ha lite, lite mottugg och lite känslor och att folk verkligen vågar uttrycka vad, vad man tycker det tror jag är viktigt och du
0: har ju också en historik för det var väl du som plockade upp Thomas i juniorlederna här när du var sportchef, är det inte så?
1: Ja det stämmer, det stämmer. Jag tror det var sista året som jag var här som jag tog in honom som juniortränare.
0: Så en liten kännedom om Thomas hade det ju sedan innan. Men Robban Nordmark och Patrik Faglund, har du någon tidigare koll på dem?
1: Ja, men jag tror Fagge kom in också i den vevan ungefär. Mm. Så jag tror, ja, jag känner Faggisen tidigare också. Robban känner jag också sen tidigare genom hans jobb som scout. Så det, det är inga nya ansikten för mig.
0: Men den här säsongen vill ju klubben såklart vända till någonting positivt. Men om vi bortser från det som händer just här idag och nu så måste du också komma till en gräns där du börjar titta på nästa års trupp. Och så vidare. När börjar det arbetet eller sker det redan parallellt nu? Eller finns det någon liksom datum att Nej, men nu börjar vi titta på det här? Nej,
1: det har börjat redan. Definitivt. Det går parallellt medan jag kommer att titta på de här matcherna och hjälpa allt det här att lyfta. Det, 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 det går liksom inte att sitta och vänta utan man måste ligga med i startblocken så, så enkelt är det. Men, men just nu, nu har vi bara varit här i en dag. så att det liksom är, Man får ta det lite på om på men, men i mean, allting är liksom i startfas uh, Men vad
0: har du då för, för lite filosofin När det gäller att bygga lag Det är ju många som är nyfikna du, Nu pratar vi inte om vilka, vilka namn Som ska in utan mm. nu pratar vi mer om filosofin mera. Är det kollektiven och bredden Som är viktig, är det spetsen Om man ska köra hårt på få spelare Eller hur, hur vill du, om vi pratar framåt Nu pratar vi inte den här säsongen utan Nu pratar vi framöver, mm. när du ska bygga ditt lag För kommande säsong, hur bygger du det?
1: Jag bygger det som ett kollektiv, definitivt från börja, Men sen måste du ha alla ingredienserna. Alla ska ju ha sina roller i laget. Jag vill definitivt inte att de killarna jag använder som ska spela powerplay de ska inte spela boxplay. Och jag vill ha killar som kan i den lite nedre hierarkin de ska kunna spela boxplay. Så alla de egentligen... Alla spelare jag har ska kunna använda sig de olika special teams, men så jag vill inte ha en spelare som enbart att äh, han kan vi bara använda i 5-5-spelet. Det vill jag helst undvika, utan jag vill ha en klar rollfördelning. Alla vet vad som förväntas av dem och vad de ska göra ute på isen. Då blir det tydligt och enkelt och man slipper en massa gnäll och knorr om att nej men jag ska spela powerplay nej men det, det ska du inte <laughs> men, nej men man vill ha att de vet vad som förväntas helt enkelt
0: Men är det den här, ska vi inte säga klassiska men att du har två offensiva topplines. du kanske har en tredje som är lite komplement och en fjärde som del mer defensiv och
1: fysisk struktur på Mer kanske <coughs> mer kanske att jag vill ha fyra lines som kan Definitivt kan skapa offensiv zontid, definitivt. Men sen kanske det inte är samma spetskvaliteter i, i alla linerna. Mm. Men alla ska ha kapaciteten att flytta ner spelet i anfallszon.
0: Du har ju tidigare sagt att kontinuitet är överskattat och att det liksom inte fungerar och ha det i hockey av svenskan. Håller du fast vid det fortfarande eller är det någonting som har utvecklats?
1: Nej, men det är, det är lite... Svårare i allsvenskan definitivt, men det, det, man gör så gott man kan för att hålla en kontinuitet, för det vill man ha. Annars blir det väldigt rörigt inför varje säsong. Det vill ju byta ut så få spelare som möjligt inför varje säsong. Men så fort spelare blir bra, då, ja, men då är ju jag tidigare och de andra från SHL, då, då är de där och rycker. Så enkelt det, det var ju som... Det var ju... Ja, det
0: är idag som du ångrar att William Wikman spelar i ja, det är i jävligt. Jag blir förbannad. Liksom. Det, det var
1: ju skitonödet. Det skulle låta han vara. Nej, men, men, det... Men, men
0: det måste vi också ta upp också. En sån som William Wikman, när du plockar honom från Västerås där. Vad tycker du om hans säsong i Örebro och vad fick du för nytta av honom?
1: Han, han är värd varenda krona som jag har lagt på honom i alla fall och han, han tycker att han har presterat bättre än ni hade förväntat mig. Jag hade förväntat mig att få en hårt jobbande spelare som kan spela boxplay och har en otroligt stor motor och engagemang och driv och är en bra människa överlag. Men han har ju visat sig och tagit kliv tycker jag gör det bra och kan faktiskt gå han går in nu i, i första linan ihop med Bromela. Så det, det, det är imponerande resan har haft. Men går det att
0: applicera samma modell mot Hockey kontra Hockey Att du kan plocka någon spelare i Hockey som får samma utveckling i Hockey
1: Definitivt. Definitivt gör det. det. Och det, vi ska titta jättemycket på Division 1. För man behöver ha den balansen också. I, om man tittar till budgetmässigt så går det inte bara att ha dyra spelare överallt. Utan man måste ha en hierarki även i, i löne, lönebilden. Så. Uh, nu när du ska bygga kommande säsongslag, då, hur pass många hyllplan eller
0: får du, fick du byta butik helt när du ska titta på spelare för Västerås kontra Örebro för det är ju en annan liga, en annan budget
1: Ja, alltså man får ju byta butik. eller får du byta stadsdel till och med <laughs> Nej, men man, självklart så får man titta på en annan kategori så enkelt är det ju i det fall nu det är inte många spelare som ska in där utan det, det, jag tror det är max fyra kanske där någonstans. Mm.
0: Så det jobbet var nästan klart ändå trots att du slutar slutade? Så ja, men det, det är ju tack vare
1: att kontinuiteten var så god så att det, där, där, där behövs det inte så mycket. Eh, avslutningsvis, då, vad skulle du säga är absolut
0: bästa kontra sämsta med det här jobbet som du har att vara sportchef?
1: Det bästa är att man får en adrenalinkick Om man vill verkligen att det ska bli bra Och man får, man får verkligen jobba så enkelt där. Det. det är inget glidarjobb om folk tror det Utan här, det är jobb hela tiden så att det, Och det, det trivs jag med och Man skulle kanske inte orka lägga ner så här mycket tid Om det var ett annat jobb Men, men brinner man för den här idrotten då, 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 då gör det inte så mycket Det sämsta Alla ja, mindre roligt det är mindre men. roligt Ja men det är ju aldrig roligt att, att förlora till exempel, det är det värsta som finns. Så det, det
0: är lite himmel och helvete beroende på resultat?
1: Ja, alltså man, vinner man mår man bra, förlorar man mår man mindre bra. Men, 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 men jag blir äldre så att jag kan ta det på ett annat sätt nu, på, men tidigare så var det, <laughs> det bedrövligt. För det var ju en papperskorg här i korridoren som
0: fick mycket stryk under matcherna. Den, men du kanske kan flytta nu då? Du står någon annanstans.
1: Ja, jag stod ju i gången där och den fick ju lite stryk. Och jag vet fortfarande inte vem, men det var ju någon lustig kurre som ritade en piltavla på den i papperskorgen. Så att när jag skulle vända mig och sparka på den, då var jag lite förvånad. Så jag kom med av mig. Men, då satt...
0: men sista orden då... Det... Vad har du för hälsning att skicka till alla gudstvarta supporter där ute som, som sitter och förväntar sig att det ska vända nu när du kommer in? Inte bara på grund av dig, men att det ska vända.
1: Ja. Jag har ju en förståelse för att folk har haft förväntningar beroende, beroende på att målsättningen har satts upp ganska hög. Och det, 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 så är det ju. Liksom. Sätter man en hög målsättning och inte lever upp till den, då blir det ju problem. Så enkelt är det. Men jag vill verkligen att alla slutar samman här nu och stöttar laget för att det är nu de behövs. När, när, när det rullar på om man ligger två ett, ja ett, då, då spelar det ingen roll. Men det är nu man visar om man har ett hjärta för den här föreningen eller inte. Så stötta killarna, låt dem kunna få chansen att prestera utan att känna rädsla och nervositeter utan så att de kan spela avslappnat och då kommer det här att bli bra.